0: Das Heil ist frei, wo oh, tut es, kund den Menschen nach und fern. O oh, rübet froh mit lautem Mund die Gnade unseres Herrn. Oh, Freud, oh, Freud, Himmel sie uns... Aufs Neue wird Ihnen wieder die Botschaft des Heils gebracht. Ein viertelstündiges Programm das ihnen helfen will, den biblischen Weg zu beschreiten und darauf zu bleiben. Möge der Geist Gottes, das Gehörte in allen unseren Herzen, vertiefen und uns helfen, es in die Tat umzusetzen. Stehen.
1: Wir beten nun, unser herrlicher Herr, dein Weg auf dieser Erde führte dich durch viel Mühe, Leid und Kampf. Diesen Kampf hast du sehr zielbewusst gekämpft und wir danken dir für dein leuchtendes Beispiel. Wir denken ganz besonders auch an deinen herrlichen Sieg im Tode am Kreuz. Wir danken dir für dein stets sieghaftes Leben auf das wir blicken und daraus wir lernen dürfen. Bitte schenke auch uns ein sieghaftes Leben, das wir zu deiner Ehre leben dürfen. Amen.
0: Auf dem vor Israel von dein Mann, vor der Schrecken der Wir unter eurer Ge Vor ein er war jung, aber mutig zum Streit. In dem Namen Jehovas, da kämpft er so gern. Nun gehört ihm der Sieg alle Zeit. In dem Namen des Herrn.
1: Zwei Texte lesen wir. 1. Mose 49, 8 Juda, du bist, dich werden deine Brüder loben. Du bist hochgekommen durch große Siege. 2. Korinther 2,14: 14 Gott aber sei Dank, der uns im Dienste Jesu alle Zeit Sieg gibt, dass unser Herr durch uns an allen Orten offenbart wird. Heute wollen wir über das sieghafte Leben sprechen. Unser erstes Bibelwort handelt von Juda, dem vierten Sohn des Erzvaters Jakob. Er war hochgekommen durch große Siege, so wird uns hier berichtet. Um welche speziellen Siege es hierbei geht, ist nicht direkt gesagt. Siege sind jedenfalls das Gegenstück von Niederlagen. Wer von Siege sprechen kann, der muss auch gewisse Kämpfe gekämpft haben. Die Kämpfe und Siege, von denen wir im Neuen Testament lesen, führen immer wieder auf den Glaubenskampf und auf das Glaubenswerk zurück. Davon handelt auch unsere zweite Textstelle. Die Apostel standen im Dienst Jesu. Ihr Auftrag war, das Evangelium auszubreiten. Und bei diesem Werk galt es, vielerlei Widerstände zu überwinden. Das erforderte einen beständigen Kampf. Doch Paulus konnte gleichzeitig auch für beständige Siege danken. Er dankte seinem Gott dafür, weil sie von Gott geschenkt waren. Zur tieferen Einsicht in den eigentlichen Glaubenskampf schreibt er, Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut gerichtet, sondern gegen die Mächte der Gewalten, der Finsternis und gegen die Geister der Bosheit. Und weiter berichtet er, obwohl wir im Fleisch, das heißt als Menschen leben, so kämpfen wir doch nicht in menschlicher Weise und unsere Waffen sind nicht menschlicher Art. Wir sehen also, dass es im Glaubensleben nicht um feindliche Kämpfe und Siege geht, sondern um den Sieg des Evangeliums, um den Sieg des Lichts, der Gerechtigkeit und des Willens Gottes. Und um diesen Sieg geht es natürlich auch im persönlichen Glaubensleben der Kinder Gottes. Der Weg echter Christen geht nicht auf Rosen. Ihr Weg führt vielmehr durch manche tiefen und notvolle Begegnungen. Da kommt es oft zu Anstürmen, Versuchungen und Proben, zu dreisten Herausforderungen und zu manchen anderen notvollen Begegnungen. Solcher Art Begegnungen erwecken in der Regel einen inneren Kampf und das führt uns zu der Frage um das sieghafte Leben. Wie sieht dieses sieghafte Leben aus? Kennen wir es und besitzen wir es? Wir lassen uns das am besten an praktischen Beispielen vorstellen. Zunächst gehen wir zur Bibel zurück und zu einem ernsten Beispiel aus dem Leben Jesu. Jesus war wieder einmal in den Tempel gegangen und heilte einige behinderte Menschen, die zu ihm gekommen waren. Eine Kindergruppe, die auch dort war, jubelte ihm ein löbliches Hoseana zu. Die hohen Priester und Schriftgelehrten waren darüber entrüstet. Doch Jesus sprach, Habt ihr nie gelesen? Aus dem Munde der Unmündigen hast du die Lob zugerichtet. Ihr weiteres streithaftes Verhalten beachtete Jesus gar nicht mehr, sondern wir lesen, er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus. So siegte er und behielt den Frieden. Nach Apostelgeschichte 23 war Paulus zur Verantwortung vor den Hohen Rat gestellt worden. Und da er seine Unschuld bekundete und sagte, dass er stets mit gutem Gewissen vor Gott gewandelt habe, befahl der hohe Priester, dass man ihm auf den Mund schlage. Darauf sprach Paulus, »Du sitzest mich zu richten nach dem Gesetz und heißest mich schlagen wieder das Gesetz?« Und die Umherstehenden sprachen, »Schildst du den hohen Priester Gottes?« Es wurde dann spannend, und Paulus entschied sich, den unteren Weg zu gehen. Er beugte sich und sprach, liebe Brüder, ich wusste nicht, dass er der Hohepriester ist. Das ist Sieg. Nach 1. Samuel Kapitel 17 war David in seinen frühen Jugendjahren von seinem Vater ins Kriegsfeld gesandt, um nach seinen Brüdern zu sehen. Und da er sich aus eigenem Interesse ein wenig um die Streitlage befragte, stürmte sein ältester Bruder Eliab mit Zorn auf ihn zu und sprach, »Warum bist du gekommen? Wem hast du die wenigen Schafe in der Wüste gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und deine Bosheit und so weiter.« Und David antwortete ruhig, »Was habe ich denn nun getan? War mein Kommen mir nicht befohlen?« Und er wandte sich ruhig von ihm und sprach mit anderen Leuten, und damit war der Angriff seines Bruders besiegt. Wir hatten nicht lange zurück von dem edlen Josef gesprochen, der schon ein ganz vorbildliches Siegesleben in alttestamentlicher Zeit lebte. Seine Brüder neideten ihm und verkauften ihn an heidnische Menschen, die ihn nach Ägypten brachten. Dort war er zum Dienst bei dem Schatzmeister Potiphar angenommen. Und hier hatte sich in manchen tiefen Wegen dieser Mann zu bewähren. Potiphar's Frau suchte ihn ernsthaft zur Sünde zu verleiten. Aber Josef nahm eine klare Siegeshaltung ein und sprach, »Wie sollte ich ein solch groß Übel tun und wieder meinen Gott sündigen?« Es war sein Vorsatz, lieber zu sterben, als in Sünde zu geraten. Durch Siege dieser Art war er groß geworden und stieg zum zweitgrößten Amt in Ägypten auf. Und nach dem Tode seines Vaters Jakob kamen seine schuldigen Brüder besorgt und gebeugt zu ihm, denn sie fürchteten, er werde Vergeltung an ihnen üben. Er aber sprach, fürchtet euch nicht, denn ich bin unter Gott. Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, alles gut zu machen. Ich will euch versorgen und auch eure Kinder. Und er redete freundlich mit ihnen, so heißt es. Welch ein herrlicher Sieg. An diesen Beispielen sehen wir, dass das sieghafte Leben nicht unbedingt von den äußeren Verhältnissen abhängt, sondern von unserer inneren Beschaffenheit. Ernst Modersohn schrieb von einer Geschäftsfrau, die zu ihm gekommen war und sagte, Ja, Herr Pastor, Sie haben es gut denn sie brauchen nur immer mit der Bibel umzugehen und daraus ihre Predigten zu arbeiten. Aber wie soll ich mit meinen sechs Ladenangestellten zurechtkommen, die mir oft den Kopf heiß machen? Modersen bot ihr einen Tausch an und machte sie darauf aufmerksam, dass er doch einige hundert Menschen zu versorgen habe und darunter gebe es auch schwierige Leute. Wir sollten darum nicht in erster Linie davon ausgehen, wie wir schwierige Verhältnisse bezwingen oder mit schwierigen Menschen auskommen können, sondern ob wir Sieg über uns selbst haben, Sieg über Sünde, über Unrecht, über Leichtfertigkeiten und lose Neigungen, Sieg über üble Gewohnheiten und Eigenschaften und so weiter denn davon hängt das sieghafte Leben ab. Zu einem sieghaften Leben braucht man ein reines Verhältnis mit Gott, braucht man innere Kraft durch den Heiligen Geist, ein reines Herz, ein reines Gewissen, eine reine Gesinnung. Unter diesen Voraussetzungen wird das beglückende, sieghafte Leben möglich, das wir alle besitzen sollten. Amen. Es ist nicht Zeit zum Träumen.
0: Es wogt im Feld und törichtes Versäumen bestärkt es feindes Mut und Macht. Ihr Brüder wacht, ihr Brüder wacht. Nun ist nicht Zeit, nun ist nicht Zeit zum Träumen. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Programm gefallen hat und Sie nächste Woche wieder um die gleiche Zeit einschalten. Der Herr vermehre den Segen auch weiter im Nachdenken über sein Wort. Möchten Sie uns vielleicht schreiben? Unsere Anschrift ist Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V., Zimmerstraße 3, 32051, Herford.